0: شبكة أجيال الإذاعية تقدم القصة الإذاعية صانع المتفجرات الشعرية محمود درويش رحلة في صدى المعاني كاتبة القصة الصحفية الألمانية نؤومي شنايدر ترجم القصة من الألمانية إلى العربية حكم عبد الهادي الأصوات سماح نصار حكم عبد الهادي عبد الرحمن عثمان ورامي سمارة تنسيق المقابلات أسماء فتحي أعداد النص حكم عبد الهادي سماح نصار وعارف حجاوي مونتاج وإخراج وليد نصار
1: منذ وقت قصير لحد ما بثت إذاعة معروفة ووسعت الانتشار في ألمانيا وهي دوشلند راديو كولتور بثت قصه اذاعيه حول محمود درويش. من الممكن ان يقال ان هذا حدث عادي بالنسبه للعرب، بالنسبه للالمان بالذات هذا حدث غير عادي، لانه في الواقع المانيا معروف تاريخيا انه خاصه في عهد هتلر كيف حدثت الهولوكوست وكيف كان مصير اليهود في في اوروبا حتى مش بس في المانيا. فلذا في حرص شديد وخطوط حمراء. موجود بالنسبه للاعلام الالماني الكاتبه هنا اللي هي نوئم شنايدر كاتبه شابه واخذت عده جوائز في المانيا لبعض الاعمال الصحفيه التي عملت لها التي عملتها وكان لديها شجاعه ان تعطي محمود درويش حقه لم تضف شيئا جديدا بالنسبه لمحمود درويش فهذا معروف ولكنها ايضا اظهرت العلاقه الصعبه بين اسرائيل وبين محمود درويش، فمن جهه كان هناك بعض المسؤولين يطالبون في تدريس قصائد محمود درويش في المناهج الاسرائيليه الدراسيه، ومن جهه اخرى ليبرمان وزير الجيش الاسرائيلي اعلن انه محمود درويش هو هتلر ل لبعد ما ورد في قصائده وطبعا بغير حق فالمهم انه يعني اي اسرائيل كانت في مازق بالنسبه لعلاقتها مع محمود درويش، من جهه هو يمثل الهويه الفلسطينيه خاصه بجميع انحاء فلسطين وبما في ذلك من بعرب الداخل، وهؤلاء اسرائيل تعتبرهم مواطنين ولكن يقولون بعد محمود درويش وتاثيره على عقلياتهم وثقافتهم اكدوا انهم فلسطينيين قبل كل شيء فمن هنا نرى ان اسرائيل دخلت في ورطه كبيره من خلال هذا الشعر ومن هنا ياتي ايضا عنوان هذه القصه وهو متفجرات شعريه في داخل اسرائيل من خلال قصائد محمود درويش
2: على هذه الارض ما يستحق الحياه على هذه الارض سيدة الأرض أم البدايات أم النهايات كانت تسمى فلسطين صارت تسمى فلسطين سيدتي أستحق لأنك سيدتي أستحق الحياة
3: الشاعر الفلسطيني محمود درويش كتب هذه الأبيات وفي هذه الجملة تكمن أيضا الهاوية وفيها تكمن مكونات الصراع ماذا تعني كلمة فلسطين أين تقع فلسطين
2: ولدت إلى جانب البئر والشجرات الثلاث الوحيدات كالراهبات
3: ولد الشاعر في عام واحد وأربعين في فلسطين التي كانت آنذاك تحت الانتداب البريطاني.
2: ولدت بلا زفة وبلا قابلة
3: عند احتلال فلسطين عام 48 كان درويش أحد الفلسطينيين الذين لم يهجروا من أرضهم وفي عام 70 غادر درويش بلاده إلى المنفى دون أن يتوقف عن الحركة المنفى الذي قاده إلى موسكو والقاهرة وبيروت وباريس وعمان إلى أن استقر الشاعر في عام 95 في شقة تتكون من غرفتين في رام الله التي يرقد فيها جثمانه.
4: يقع متحف محمود درويش على هضبة في أطراف مدينة رام الله. مبنى ضخم صمم على شكل مدرج كالكتاب المفتوح. وفي منتصفه العلوي ضريح الشاعر.
5: مقتنياته من غرفته. الكرسي اللي عليها، الجاكيت اللي كان كانت
4: يشكل المتحف رئه فلسطين الثقافيه كما يصفه سامح خضر مدير متحف محمود درويش.
3: المتحف أكبر من مجرد مكان للاحتفاء بشاعر وإنما هو مكان بنحاول من خلاله سرد جزء من تاريخ القضية الفلسطينية وما تعرض له أبناء الشعب الفلسطيني محمود درويش زي معظم الفلسطينيين دمرت قريةه بالكامل بسنة 48 تعرض للاعتقال خجره عائلته تعرض للاعتقال في لأكثر من خمس مرات فردت على الإقامة الجبرية سوى من المندرويش الشخصي من مراحل عمرية مختلفة مع أشخاص مختلفين بالإضافة طبعا إلى أماكن ومناطق مختلفة مع أصدقاء طبعا مختلفين وننتهي بوثيقة إعلان استقلال فلسطين الشعب الفلسطيني هو الشعب الوحيد الذي كتب وثيقة استقلاله شاعر وهذا الشاعر لم يكن الا محمود درويش وكان ذلك عام ثمانية وثمانين والقاها الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات امام المجلس الوطني الفلسطيني الذي عقد آنذاك في الجزائر
2: فهمنا فهمنا المجلس الوطني يعني
3: الفلسطينيون في الأراضي المحتلة عام سبعة وستين وفي الداخل واللاجئون والمنفيون في جميع أصقاع العالم جميعهم يمثلهم هذا الشاعر الذي كان لفترة طويلة على رأس قائمة المرشحين لجائزة نوبل للأدب بيد أن إسرائيل تسعى منذ عشرات السنين إلى بلورة صيغة للتعامل مع الصوت الشعري للشعب الفلسطيني
2: انا ان تنصرفوا وتموتوا اينما شئتم ولكن لا تموتوا بيننا فلنا في ارضنا ما نعمل ولنا الماضي هنا ولنا صوت الحياه الاول ولنا الحاضر والحاضر والمستقبل ولنا الدنيا هنا والاخره
3: عندما اقترح وزير الثقافة الإسرائيلي يوسي سريد في عام 2000 أن تدمج قصائد محمود درويش في منهاج الدراسة الإسرائيلي اشتد النقد من كل صوب مما دفع رئيس الوزراء الإسرائيلي وقت ذاك إيهود باراك إلى إنهاء النقاش بقوله إن المجتمع الإسرائيلي لم يصل بعد إلى مثل هذا الإجماع اتضح ان كيفيه تعامل اسرائيل مع هذا الشاعر اصبحت مشكله حقيقيه، فهو يجسد هويه الفلسطينيين الذين يعيشون في الداخل والخارج. وبعدما غدت اشعار درويش على لسان جميع الفلسطينيين لم يعد بامكان اسرائيل ادماج المواطنين العرب بالمجتمع الاسرائيلي.
4: قصيدة محمود درويش سجل انا عربي.. كانت اول الانفجارات الشعريه الدرويشيه داخل اسرائيل
2: سجل انا عربي ورقم بطاقتي خمسون الف واطفالي ثمانيه وتاسعهم سياتي بعد الصيف فهل تغضب سجل انا عربي
3: في عام 2016 بث راديو الجامعة التابع لراديو الجيش الإسرائيلي برنامجاً ركز للمرة الأولى على قصيدة سجل أنا عربي في مقدمة الحوار الذي أجراه الإذاعي الإسرائيلي كوبي ميدان مع الكاتب الفلسطيني الطيب غنايم وبعد الحوار ثارت ثائرة عدد من المسؤولين الإسرائيليين وعلى رأسهم وزير الجيش الإسرائيلي فيكتور ليبرمان ووزيرة الثقافة الإسرائيلية ماري ريجب التي طالبت عبر صفحتها في فيسبوك بإخراج إذاعة الجيش من المنظومة الأمنية لمنحها مساحة لمن يعترضون على مجرد وجود إسرائيل وتقصد محمود درويش
4: حقا
1: من الصعب المبالغة في أهمية درويش في الثقافة الفلسطينية وفي الشعر الفلسطيني وإحدى القصائد المعروفة له وربما أكثر قصائده شهرة المسمات بطاقة هوية هذه القصيدة ستكون محور حديثنا اليوم وهي قصيدة قديمة نسبيا في مسيرة درويش في الكتابة نشرت في ديوانه الثاني أوراق الزيتون عام 1964 ولنتذكر أنه في عام 1964 كان العرب في البلاد لا يزالون تحت الحكم العسكري درويش العضو في الحزب الشيوعي يعرف السجون الإسرائيلية بشكل جيد من داخلها هذه القصيدة تمثل حالة التحدي بين عربي يتم فحصه تجاه
4: جندي على حاجز ربما.
3: في هذه القصيدة سجل أنا عربي يصف الشاعر الذي كان آنذاك في الثالثة والعشرين الحياة اليومية المهينة للفلسطينيين الذين يعيشون في إسرائيل بعد عام ثمانية وأربعين وحتى عام ستة وستين كان الفلسطينيون يعيشون في وطنهم تحت إدارة عسكرية محكمة كمواطنين من الدرجة الثانية لم يكونوا يستطيعون آنذاك التنقل من مكان لآخر إلا بموافقة الحاكم العسكري المسؤول.
2: سجل أنا عربي وأعمل مع رفاق الكدح في محجر وأطفالي ثمانية أسل لهم رغيف الخبز والأثواب والدفتر من الصخر ولا أتوسل الصدقات من بابك ولا أصغر أمام بلاط أعتابك فهل تغضب
3: أصبح مطلع قصيدة الغضب هذه سجل أنا عربي في منتصف الستينات النشيد الوطني الفلسطيني في جميع أنحاء العالم وأدخلت القصيدة الشاعر الشاب إلى السجن لأنه سافر من حيفا إلى القدس لتقديم قراءة شعرية دون أن يحصل على تصريح من السلطات العسكرية الإسرائيلية مناسبة هذه القصيدة يستذكرها احمد درويش الاخ الاكبر للشاعر محمود درويش
5: راح معريته بمكتب الحاكم العسكري في عكا بس كنت ما بده تصريح او بده هويه او مش شيء من النوع لا اليهود يقول لمحمود شو بدك تسجل ظلت كلمه حكى لي محمود بده انه تمتم فيها تمتم فيها طلعت مع قصيده مروحين على حيفا تقريبا القصيده
3: بعد مرور 52 عاما على اطلاق قصيده سجل انا عربي بث الراديو الاسرائيلي حوار الصحفيين حول القصيده وخلفياتها التاريخيه بمشاركه جمهور محب للشعر وما كان من وزيره الثقافه الاسرائيليه ماري ريغيف إلا أن تتهم الإذاعة بأنها انتهكت حرية الصحافة. على إثر ذلك استجوب مدير الإذاعة العام. أما وزير الجيش الإسرائيلي فيكتور ليبرمان فقد أصدر بيانا صحفيا قارن فيه محمود درويش وأشعاره بهتلر وكتابه كفاحي. وكإثبات على ذلك استعان ليبرمان بالشطر الأخير من قصيدة سجل أنا عربي التي حذر فيها درويش من غضب الفلسطيني قائلا إنه إنجاع أكل لحم المغتصب
2: أنا لا أكره الناس ولا أسطو على أحد ولكني إذا ما جعت أكل لحم مغتصبي حذار حذار من جوعي ومن غضبي انا عربي.
4: بعد شهرين واثناء منح جائزه الفيلم الاسرائيلي اوفير اوارتز في تل ابيب سببت القصيده اشكاليه مجددا. فاثناء التحضير للمهرجان اعلن مغني الراب الفلسطيني العربي تامر نفار وزميله اليهودي يوسف سباري انهما سيدخلان المقطع الاول من سجل انا عربي في برنامجهما الموسيقي.
2: هو بال 2016 وقت توزيع الجوائز الاوسكار الاسرائيلي وما كان عندي اصرار اني اطلع في قصيده محمود درويش بل كان عندي شرط فرفضت بالاول اطلع أغنيه وبعدين فهمت انهم داعيين كضيف ضيفه شرف الوزيره وزيره الثقافه ميري ريغيف اللي قبلها باسبوع واسبوعين طلعت حمله شنيعه ضد محمود درويش سجل انا عربي. فقلت اوكي تعرف ايش؟ اذا انتم داعيينها وداعييني كمان، صح انا رفضت بس انا لا مستعد اجي بس بشرط بدي اطلع بنفس القصيده. هي عبارة عن موقف كانت يعني وبمساحات أخرى كنت بختار قصائد غير يعني ولكن هاي كانت عبارة عن ستيتمنت سياسي وضروري على قليلة هيك كنت شاعر وقتها فبس وقتها حسيت إنه كون أو لا تكون
4: وعندما سمع صوت محمود درويش من مكبرات الصوت غادرت وزيرة الثقافة الإسرائيلية ميري ريجيب القاعة أنا
2: عربي تغشق شمال شمال
3: شمال في نهايه رحلتي وصلت الى البروه التي تفوح منها رائحه الياسمين تلك القريه التي ولد فيها محمود درويش والتي تبعد كيلومترات قليله عن لجديده الى الشرق من مدينه عكا حيث بيت العائلة الذي يسكن فيه أخوه الأكبر أحمد درويش أحمد درويش علق صور محمود على كل جدران المنزل أحمد درويش حدد التاريخ الذي دمر فيه الاحتلال الإسرائيلي قرية البروة في الحادي عشر من يونيو حزيران من عام ثمانية وأربعين ولم يبق فيها حجرا على حجر وفوق تلة هناك ترفرف نسمات خفيفة ويسود الصمت ولا يسمع سوى صوت سراصير الليل.
5: راعي البروي. ما صغير يعني كتب مقال كتب مقال الحج يعني اعتبر. زيارة هي حج
3: العلاقة غير الممكنة بين الشاعر الفلسطيني محمود درويش وحبيبته اليهودية ريتا واسمها الحقيقي تمارة بن عامي تحتل مكانة مميزة في حياة محمود درويش الشعرية وتحولت إلى واحدة من أشهر القصائد والتي كان مطلعها بين ريتا وعيون بندقية وغناها الفنان اللبناني مارسيل خليفة
2: بين رتا وعيوني بندقية والذي يعرف رتا ينحني ويصلي لإله في العيون العسلية بين رتا وعيوني ويصلي لإله في العيون العسلية
3: أحمد درويش ثمانون عاما استذكر شهر العسل مع زوجته وأخرج من هاتفه المحمول صورة باللونين الأبيض والأسود الصورة لريتا ومحمود درويش جمعتهما بأحمد وزوجته وبعض الاصدقاء في مدينه نهريه في بدايه الستينات.
5: وبعدين بعثت الصوره من المانيا، انا ما كانتش عندي صوره، شهر العسل ما كانتش عندي. هي الاولى على اليمين. 64. تيجي <تصفيق> لعندي هون. كثير منيها وبين اليهود نشط شهرات كثيرة لمحمود. واذا كان صار عندنا امسيات ذكرى لمحمود هي بتشتنبني.
4: محمود درويش خلق ازمه لاسرائيل ولساستها فحتى بعد وفاته ما زال هذا الشاعر يثير جدلا حول كيفيه تعامل تل ابيب معه فهو يجسد هويه مليون ونصف المليون فلسطيني يعيشون في اسرائيل من ناحيه ومن ناحية أخرى يعتبر بالنسبة للقادة في إسرائيل صانع متفجرات شعرية
2: فاخرجوا من أرضنا، من برنا، من بحرنا، من قمحنا، من ملحنا، من جرحنا، من كل شيء واخرجوا من مفردات الذاكرة أيها المارون بين الكلمات العامة
4: في هذه الأيام توجد بنادق لا تعد ولا تحصى في إسرائيل المجندات والجنود الشباب يحملون بنادقهم معبرين بذلك عن حالة الحرب الدائمة ضد الفلسطينيين الجدار العالي حول الضفة الغربية الذي يبلغ ارتفاعه ثمانية أمتار يجسد الصمت اللانهائي الذي يدل على الوضع السائد
3: لقد نجى محمود درويش من الموت أكثر من مرة وفي واحدة منها أكد الأطباء موته الحتمي لدرجة أن أحد المقربين طلب من شقيقه أحمد أن يغادر المشفى الفرنسي ليعود إلى فلسطين فاستغرب أحمد من سبب الطلب فجاءه الرد اذهب وحضر للجنازة على عكس التوقعات لم يمت محمود درويش في تلك المرة لكنه في مرضه الأخير كان موقنا بدنو أجله فودع العائلة في فلسطين دون عبارته المعتادة إلى اللقاء
5: هو عندي هون اجى تليفون من رام الله انه تلفزا. طلعت الفيزا. شو بده يروح ياخذها ويسافر. طلعته من هون كانت تلفت النظر. اللي بالعاده يسلموا وليك بتعرفوا يضحكوا وشيء. قلت ولا التفت ولا التفت
3: لقد واجه محمود درويش حافه الموت اكثر من مره في فيينا وفي باريس في حين لفظ انفاسه الاخيره بعد عمليه قلب معقده اجريت له في الولايات المتحده الامريكيه هذه الصراعات مع الموت خلقت لدى محمود درويش قدره مذهله في وصف رحيله المؤجل
2: فالموت سواسية أمام الموت لا يتكلمون وربما لا يحلمون وقد تكون جنازة الشخص الغريب جنازتي لكن أمرا ما إلهيا يؤجلها لأسباب عديدة من بينها خطأ كبير في القصيدة
0: شبكة أجيال الإذاعية القصة الإذاعية صانع المتفجرات الشعرية محمود درويش رحلة في صدى المعاني كاتبة القصة الصحفية الألمانية نؤومي شنايدر ترجم القصة من الألمانية إلى العربية حكم عبد الهادي الأصوات سماح نصار حكم عبد الهادي عبد الرحمن عثمان ورامي سمارة تنسيق المقابلات اسماء فتحي اعداد النص حكم عبد الهادي سماح نصار وعارف حجاوي مونتاج واخراج وليد نصار